0: 零九三，世界好大，犹太人的身影以不同的方式在路上移动着。他们转向东南，进入下多瑙河地区的保加利亚和罗马尼亚；向北，进入了波洛尼亚、俄罗斯以及荒凉而多山的阿查尼亚。那里一年里有半年黑夜，另半年也只能靠灯照明过夜。在启明者灵巧的双手引领下，犹太人继续向南迁移，溯尼罗河而上。进入基督徒和萨拉森人一直在征战的埃塞俄比亚，然后乘船跨过波斯湾，继续向东深入内地的荒漠之中。他们发现那里寻找钻石的方式十分奇特：人们把鲜肉撒在山顶上，等着嘴里含着钻石的野禽把鲜肉叼起来。当这些食物从嘴里往下咽时，他们就会大方地把钻石吐出来。传说和事实，痛苦的传闻和难以抑制的幻想。新的发现和古老的传统，所有这一切在不断移动的拥挤的人流中相互碰撞，激发出精神的火花。从这种意义上说，加泰罗尼亚海图无疑是塔木德中哈嘎达内容一个投影，一种奇特的传播知识、获得智能的闲聊式对话，只不过没有权威主持人的裁判，而相互打断的声音换成了突然改变的风向和不断晃动的罗盘罢了。这个罗盘历史上第一次被描画在世界仪上，表示风向的玫瑰形图案在西面充满诱惑的海洋边缘绽放开来。调剂风险沿着八个主要方向投射，不需要任何磁力作用，仅仅借助好奇和热情这两种精神力量就可以改变世界。耶路撒冷仍然居于世界的中心，各处圣墓的所在地被犹太绘图员小心翼翼地为他们的基督徒赞助人标注出来。因为这里本来应该是另一处教堂所在地，但当时在萨拉森人的监管下，显然已经无法补救。重新占领耶路撒冷和圣地的事实，充分体现了骑士身负圣战使命的力量。这种力量仍然没有从基督徒的想象中消失，尤其是在西班牙，因为那里除了格拉纳达这块飞地，已经再也找不到伊斯兰教的痕迹。然而，在其他的海图上，整个黎凡特地区都标示着一个个十字架，但在加泰罗尼亚海图上，在右端却标示着一个风格特别的图案。有些人或许想象力过于丰富，他们认为这个图案很像是一个七支烛台。这种想象力是全方位的，总会伴随着突然出现的机会向某个方向宣泄出来。对于克莱斯卡斯一家来说，无论他们是否仅仅靠心灵之眼和阅读马可·波罗充满想象力的游记而周游过世界，他们的海图都代表着一种摆脱了束缚的自由精神。因为恰恰在那段时间时，帕尔马的大多数犹太人都不得不居住在专门为他们划出的街区赞助区。这个词并不是西班牙语中“大街”一词的缩略，而是希伯来语中“小区”一词的变体。更重要的是。这张海图是绘制者对不同人种的好奇心的一次真实记录，其读者对象并不限于犹太人。他出人意料地消除了主张圣战者头脑中对于基督教统一王国的幻想，使他们卸下了渴望在基督在临时全世界皈依基督教的沉重负担。无论是这里还是那里，每一个地方都有犹太人。尽管许多犹太人是十三世纪随着他们的基督徒征服者一起来到马略卡岛的，但严格说来，他们对于主人的最大价值是能够在基督徒与穆斯林之间起着一种中介作用。他们说的和读的都是阿拉伯语，把具有阿拉伯文化色彩的天文学、医学和哲学带给了基督教世界。最重要的是，他们能够与北非的马格里布国家和埃及各种不同的势力与港口通商做生意。犹太人是不允许拥有自己的运输工具的，但是独立的马略卡国王以及后来的阿拉贡统治者命令那些基督徒船主接受从穆斯林土地上发来的货物，并由犹太人用船运送的货物。在马略卡岛的居民中，只有犹太人能够跨越地中海地区不同语言。宗教和习俗的边界自由旅行，港口分布最密、海上信息最多的地中海海岸线上留下了犹太人来来去去的足迹。他们甚至穿过爱琴海，或者更冒险地进入了大西洋中的那些小岛。在几内亚长长的海岸线以西，星罗棋布的岛屿向他们伸出了欢迎的双臂。马德拉群岛、加纳利群岛，还有一些岛屿的名字不仅标在了海图上。而且其怪异的名字恐怕让人永远无法忘记：卡普拉拉意为山羊岛，布拉吉尔意为火焰岛，科尔沃意为乌鸦岛。马略卡岛本身或许并不是一个留着奶与蜜的地方，在十四世纪的大部分时间里，这里其实是许多犹太家庭的一个流放地，他们被流放的原因可能千差万别。他们有些人或许在13世纪，随着基督徒重新征服的大军从北非地区和西班牙的其他地方来到这里，不光在帕尔马，而且在岛中央的印加和西内乌、东北角的阿尔库迪亚、西北角的索利尔定居下来。五在所有这些地方，像在基督教欧洲的其他地方一样，犹太人通常居住在城堡和教堂附近。其中有些等级较高的教堂可以管辖群山之间的多个马略卡城镇，这在某种程度上意味着这些管理机构和犹太生活之间完全有可能和睦相处。基督教会和王朝当局都承诺保证犹太人的安全，但同时也劝告他们不要再盲目地追随他们的宗教，因为如果他们皈依基督教，就会享受到王朝当局平日提供的种种福利。因为地中海地区一直处于战争状态，教会和王室常常会突然需要大笔的金钱，而犹太人正好可以满足这方面的需求。但是，这里也经常发生可怕的暴乱，其后果往往是犹太人的财产甚至当地的会堂被当局没收。但过后不久，时局又会恢复到一种社会互惠的平衡状态。在阿拉贡国王皮雷斯氏的统治下。马略卡岛的犹太人有理由认为自己已经远离了仇恨和盲信的风暴，他们只是有时会听到其他地方远远传来排油的滚雷声。当地的王室明确禁止传教的行乞修士进入犹太会堂，不得强迫犹太人听他们布道。通过穿衣戴帽区分人种的屈辱似乎已经与他们无缘。犹太人在安息日和重要节期举行集会不会遭到逮捕。并且在基督教的法庭上作证时，犹太人可以首抚十诫发誓。犹太人的大部分事务均由他们的自治机构进行管理和裁判。在马略卡岛，没有人会指控他们传染黑死病。但与此同时，在斯特拉斯堡，有900名犹太人在一场疯狂的暴乱中被屠杀。在托莱多，一3 4 9年也曾发生过一场血腥的暴乱。在马略卡岛上。从没有出现过污蔑他们通过向井水里投毒或传播麻风病的方式毁灭基督徒的传言。恰恰相反，像作为宫廷近臣、地位显赫的克莱斯卡斯亚伯拉罕这样的犹太人，还被赋予了到帕尔马最高处的水井中取水的权利。他们甚至被允许修建了一条水道，把高处的井水引下来，用于举行犹太洁净仪式。像在格拉纳达和科尔多瓦哈里发的领地内一样，犹太文化以前所未有的活力和精湛技艺繁荣起来。麦蒙尼德派和反麦蒙尼德派之间的争论仍然在持续着，只不过后者开始用卡巴拉神秘主义，而不再用希腊逻辑学的思辨工具来解释上帝的启示。持有不同观点的拉比纷纷赶到马略卡岛，他们并非被迫过来。而是因为他们很愿意来这个地方，像开罗和科尔多瓦一样，他们中间不乏博学多才之人，可以对发源于阿拉伯地区的科学，尤其是数学和天文学进行阐释。那些精于测星术的拉比，如利昂·莫斯科尼、以法莲·格隆迪和艾萨克·尼夫西，为宫廷制造钟表和星盘，他们像国王身边的随侍御医一样，赢得了特殊的崇高地位。除了其他各种特权，他们甚至被允许身带长剑或短刀，这在14世纪可不是一件小事。因为在当时，无论犹太医生去哪里，都被认为是具有特殊知识和治疗能力的人。的确，不仅在马略卡，而且在整个基督教王国里，犹太人生活期间的基督徒人群可以分为两种人：一种是欢迎犹太人为他们提供贴身服务的人。另一种则对这种服务感到厌恶和害怕，他们认为让犹太人摸一下就等于是把身体交给了凶手，而犹太医生开出的药就是撒旦的尿液。犹太小区的这种繁荣起码是相对稳定的，一个标志就是犹太人生活方式和居住方式的多样性。局势稳定下来之后，犹太人可以自己选择谋生的方式。在帕尔马东南的圣菲和卡拉特拉瓦附近，从一个小广场往下走，可以从三个不同的大门进入圣殿，这说明犹太人可以随意出入圣殿。当时，暂住区还不能算是格斗。在马略卡岛上的卡拉特拉瓦镇上，以及他们定居的印加和索利尔这样的小镇上，正如人们期望的那样，不仅有大量的犹太银匠和金匠。而且还有一些种植和出售藏红花的药商以及红酒经销商，那里有染房和出售丝绸和亚麻的布店、制造肥皂的作坊，并且由于马绿卡岛与生意具有浓厚犹太色彩的巴塞罗那联系紧密，一条以造纸、图书装订和销售为主的特殊产业链越来越红火，销售的产品从账簿到希伯来文和阿拉伯文经典著作和一本一应俱全。尤其是各种装饰精美的手稿日益受到当地人的青睐。马略卡岛虽然算不上是一种理想的生活，但在当时，谁又能找到比这里更好的地方？这是一种可能实现的生存状态。其中，周而复始的犹太生活、逾越节家宴、婚礼和葬礼、纷乱的集市开放日和庄严的斋戒日，完全能够在没有恐惧的环境下正常进行。如果像过去那样，帕尔马出现了由某些附近城镇和乡村引发的仇恨和暴力活动，在皮雷四世统治下生活的犹太人完全可以期望受到官方的保护而不受暴徒的伤害，而这些暴徒通常会受到当局严厉的惩罚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。